0: Vf Agrarwissen, der Landwirtschaftspodcast der GVF-Versicherungsmakler AG. So, Punkt 9 Uhr, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserem heutigen Webinar Agrartechnik, die wichtigsten Punkte bei Miete, Anschaffung und Genehmigung. Ganz kurz vorneweg, das Webinar wird aufgezeichnet. Sie haben die Möglichkeit in unserem Chat, wenn Sie mit der Maustaste einfach mal in die Mitte unten des Bildschirms klicken, ist so eine Chatfunktion. Die müsst ihr jetzt gerade einblenden, immer Fragen zu stellen, auch gerne dazwischen Fragen stellen, wenn was ganz heißes brennt, überhaupt kein Problem. Ansonsten nehmen wir uns dann am Ende nochmal Zeit, wenn dann noch weitere Fragen sein sollten, alles zu beantworten. Dann würde ich übergeben an meinen Kollegen Matthias Herrmann, seines Zeichen bei uns GVF-Technik-Sicherheitsexperte für Agrartechnik. Matthias, leg los. Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite her. Ja? Ich würde meinen Bildschirm freigeben, damit die Präsentation dann zu sehen ist. Wie der Privat schon gesagt hat, ähm, wenn Fragen aufkommen sollten, bitte gleich rein. Ähm, ich glaube, es geht auch über diese Audiofunktion letztendlich, wenn jemand äh, kein Mikro an seinem Rechner haben sollte, über das Telefon. Und wenn im Nachgang nochmal Fragen sein sollten, kann jeder natürlich sich entsprechend auch nochmal an unsere Mitarbeiter bzw. an mich auch persönlich dann wenden, wenn die eine oder andere Frage jetzt hier in dem Raum nicht ganz gestellt werden möchte. So, ich mache mal den Bildschirm frei. Präsentation ist, denke ich, mal zu sehen. Ja, Thema heute, Agrartechnik, wichtigsten Punkte bei Miete, Anschaffung und bei den Genehmigungen. Das ist die Agenda für den heutigen Tag, Miete, Leasing, Kauf. Als Thema würden wir beginnen und dann äh, in Bezug auf Miete, Leasing, Kauf, dann das Thema auch Brandschutz, Straßenverkehr und Ausnahmegenehmigung nochmal mit Anreisen. Ich denke, ähm, gerade jetzt kurz vor der Ernte sind solche Themen auch wieder mal wichtig in Erinnerung zu bringen. Und es ist ja auch immer wieder, ich sag mal, ausschlaggebend, welche Rückschlüsse es auf den Mietvertrag, Leasingvertrag oder aber auch bei Kauf letztendlich ähm, bedeuten würde. Aktuelle Situationen in der Landwirtschaft. Ähm, wir haben die Situation, dass viele Betriebe finanziell nicht so stark dastehen. Das heißt, auch Technik, die vielleicht neu angeschafft werden müsste, wenn man da über den Kauf nachdenkt, ist zurzeit die Situation dann eher, dass man eher davon Abstand nimmt und andere Möglichkeiten sucht. Weitere Situation aktuell ist, wir haben in der GVF sehr viele Maschinen, die angemietet werden, in den Bestand bekommen. Und aber auch aus dem Bereich dann entsprechend natürlich eine sehr hohe Anzahl an Schadenfällen in dem Bereich, was mit Miete beziehungsweise Leasing zu tun hat. Dazu komme ich dann in der Präsentation nochmal auf einzelne Schadenbeispiele. Ähm, was natürlich äh, auch ein Thema ist, die Anfälligkeit der heutigen Maschinen. Ich sage mal, wer vor 30 Jahren einen Traktor gekauft hat, der ist mit 32.000, 36.000 Stunden unterwegs gewesen und hat wenig äh, Reparaturleistung liefern müssen. Heute ist es leider so, die Maschinen werden, sind ja von der Größe her begrenzt in Höhe, Breite und Länge. Und die Technik, die man äh, gerne verbauen möchte, wird natürlich in die Maschinen reingestopft. Das heißt, wir haben auch durch die Abgasreinigungssysteme immer wieder die Situation, dass halt viele Sachen, auch nicht mehr so belastbar sind, weil eben halt thermisch da doch eine sehr, ein sehr hoher Anspruch entsteht. Und wenn so eine moderne Maschine, die man auf dem Acker braucht oder ich sag mal bei der Ernte braucht, dann in der Werkstatt steht wegen Ausfall, dann ist es natürlich für, den, für das Unternehmen ein Problem, eine Ersatzmaschine zu bekommen. Das sind so Punkte, die natürlich dann die Überlegung, eine Maschine zu mieten, das Risiko ein wenig an den ähm, Händler abzugeben, entsprechend schneller gemacht und ähm, es ist eigentlich von der Sache her, ich möchte jetzt keine, keine Werbung für irgendwelche äh, Hersteller machen, ähm, die Probleme, Anfälligkeit ist eigentlich bei allen Herstellern ein Thema und wir sehen es ja in den Schadenfällen letztendlich in der Maschinenbuchversicherung dass viele Sachen auch sehr häufig sind letztendlich. Ja, welche Form äh, das Unternehmen natürlich wird, ist immer entsprechend ähm, der finanziellen Situation äh, geschuldet. Ob man eine Miete nimmt, ob man eine langfristige Miete macht, ob man äh, auch nur eine kurzfristige Miete letztendlich in Kauf nimmt, das Thema Leasing und auch natürlich dann der Kauf. Bei einer kurzzeitigen Miete, klar ist, man hat immer die neueste Technik im Einsatz, muss natürlich aber auch abgestimmt sein auf den Maschinen, die man. Äh, eventuell im Betrieb vorhält. Dann nur kurze bedarfsorientierte Laufzeiten. Was ich immer gerne hier bei diesem Punkt reinbringe, ist, die Landwirte stellen sich für Listenpreis 600.000 Euro Mähdresche auf den Hof. Und die Mähdresche laufen eigentlich nur 14 Tage im Jahr. Das ist immer so ein Punkt, wo ich sage, da sollte man vielleicht dann diese kurzzeitigen Videos als Thema gern Vorholen, weil ich denke, die restliche Zeit können die Maschinen dann auch woanders sein. Okay, geringe Stillstandzeiten, höchstmögliche Kosteneffizienz ist ein Thema, ähm, gerade bei den Großtraktoren, die ähm, für die Bodenbearbeitung, für die Bestellarbeiten nötig sind. Dass die ausgelastet sind zu einer bestimmten Zeit, dass ich dann dafür, ich sag mal, Transporttraktoren nicht nutzen kann, ist, denke ich mal, jedem klar. Gerade bei den größeren Ordnungen, die wir in unserem Kundenbestand betreuen, was dann an Großmaschinen unterwegs ist. Und mit 370, 400 PS ein Hängerzug, um mit Reide zu fahren, ist immer die Frage, ob das wirklich kosteneffizient ist. Und was ganz wichtig ist, Miete sowie auch Leasing, das Thema ist natürlich in der Regel als Betriebsaufwand entsprechend abzusetzen. Bei kurzfristigen Mieten haben wir immer mal die Situation, dass Händler einfach mal Fahrzeuge mit roten Kennzeichen äh, rausgeben. Da von unserer Seite her äh, immer der Hinweis, rote Kennzeichen dürfen nur für die Überführung von Fahrzeugen benutzt werden und nicht für die Arbeiten, Transportarbeiten oder aber auch äh, Ackerarbeiten, Meist gibt es für diese Fahrzeuge dann in dem Rahmen keinen CASCO, keinen Maschinenversicherungsschutz. Und man geht ja auch, ich sage mal, als Betriebsleiter, wenn man solche Fahrzeuge einsetzt, entsprechend das Risiko, dass man ja auch in der Haftung steht, wenn was passieren sollte. Viele Hersteller bieten in der Zwischenzeit diese, ich sage mal, Servicepakete. Da gibt es ja sehr viele Benennungen, sehr viele... Ähm, Paketnamen, die da schon unterwegs sind. Das ist ja wie bei Reiseveranstaltern. All-Inclusive heißt noch lange nicht All-Inclusive. Da gibt es dann All-Inclusive Plus und, und, und. Hier ist es wichtig, je nach Hersteller, wie das ganze Service-Paket strukturiert ist. Da muss man natürlich ganz genau hinschauen, was habe ich denn in den Paketen mit drin. Es gibt, ich sage mal, von dem kleinen All-Inclusive-Paket die Variante, dass die Schmierstoffe und bestimmte Techniken gar nicht äh, mit in den großen Paket mit drin sind, sondern man muss dann wirklich das Gesamtpaket nutzen, wo dann entsprechende Teile auch äh, mit versichert sind oder mit abgesichert sind. Ganz wichtig für uns ein Punkt, ähm, das sieht man dann aber auch erst im Kleingedruckten, wer ist denn eigentlich für den Versicherungsschutz bei einer Miete zuständig? Da gibt es, äh, wie gesagt, auch bei den verschiedenen Herstellern verschiedene Pakete. Die einen sagen, wir haben alles in unserem Paket drin. Die anderen sagen, der Mieter kümmert sich um den Versicherungsschutz. Das muss natürlich dann auch vertraglich in dem entsprechenden Angebot beziehungsweise dann im Vertrag auch äh, niedergeschrieben sein. Was für uns natürlich immer wieder ein Punkt ist und da ist die Servicefreundlichkeit natürlich ein Thema. Man hat alles aus einer Hand, wenn man einen entsprechenden Mietvertrag von dem Händler wahrnimmt bis hin ähm, zu den finanziellen Möglichkeiten, die dann entstehen, dass der Landmaschinenhändler die komplette Leistung anbietet. Ich habe mal äh, zwei Angebotsbeispiele von der Kundschaft letztendlich geschickt bekommen, nachdem die Einladungen rausgegangen sind. Und ohne das jetzt zu bewerten, im Großen und Ganzen, ähm, nur mal, welche, welche Marge auch letztendlich ähm, möglich ist. Wir haben ja ein Fahrzeug mit einem 8R, ist das mit 340 ein 340er und einmal ein 370er beim nächsten Beispiel, wo ein entsprechendes Mietpaket geschnürt wurde. Hier ganz wichtig zum Beispiel, dass der Punkt 4, ich meine, es wird wahrscheinlich ein bisschen zu klein zu sehen sein, aber ich sage Ihnen auch, was ich hinaus möchte. Hier ist zum Beispiel angekreuzt, der Mieter versichert den Mietgegenstand selbst auf eigene Kosten. Das heißt also, hier muss der Mieter, bei diesem Angebot natürlich das Fahrzeug selbst versichern, hat dann nicht das vollumfängliche Servicepaket, sondern nur entsprechend ähm, die Wartungen, Reparaturen, ähm, die regelmäßig sind, sind in dem Paket mit drin. Wir sprechen hier von, auf die äh, Stunden runtergebrochen, von um die 26 Euro netto, was für so einem Fahrzeug aufgerufen wird. Warum erwähne ich das? Ich gehe aber jetzt erstmal ähm, bei diesem Vertrag, also das Kleingedruckte ist immer ganz wichtig, das zu lesen, was für Punkte letztendlich enthalten sind. Ähm, ich finde es immer faszinierend, wenn dann zum Beispiel ein Satz in solchen äh, Angeboten drin steht, das Fahrzeug ist in dem Zustand äh, zurückzugeben, wie es übernommen wurde. Und dann hat man einen Mietzeitraum von acht Jahren. Also wie man äh, sowas letztendlich gewährleisten möchte, ähm, ist dann für mich schon ein bisschen äh, eine Herausforderung. Was natürlich ein Thema ist, ähm, wo ist der Übergabeort? Ist der beim Händler? Thema, werden wir nachher noch mal kurz darauf eingehen, äh, was ist mit den Unterweisung, die bei solchen Großfahrzeugen natürlich ein Thema ist? Beziehungsweise auch, ähm, muss der Mitarbeiter, der eigentlich nur seinen Kirchturm kennt, dann plötzlich 50 Kilometer durch die äh, Pampa fahren und dann erstmal mit einer neuen Maschine, die er gerade, ich sag mal, unter den Hintern bekommen hat, ähm, fremde Straßen fahren? ist immer so eine Frage, ob man dieses Risiko eingehen möchte oder ob man als Erfüllungsort einfach den Hof des Betriebes nimmt und dass die Maschinen gebracht werden und dann auch eine entsprechende Einweisung vor Ort passiert und die Mitarbeiter dann erstmal auf ihrem Hof beziehungsweise auf ihren Wegen, die sie kennen, mit der neuen Technik unterwegs sind. Hier dann nochmal das Beispiel des 370 PSers und äh, siehe da, hier kostet dann die Stunde nicht die 26 wie bei dem vorhergehenden Modell, sondern hier sind wir schon bei 38, was natürlich ähm, ein extremeres Delta zwischen Daumen und Zeigefinger bedeutet. Hier sollte man mal überlegen, ähm, ob man eventuell mit diesem Vertrag nochmal in die Verhandlung geht, weil ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach unten. Aber da möchte ich jetzt nicht, äh, ich sag mal, mit ich sage mal in Haftung genommen werden wenn jetzt jemand sagt also Herr Hermann von der GVF hat gesagt das ist für den, und den Preis möglich das ist Verhandlungsgeschick sage ich mal jedem einzelnen vor Ort und hier ist es zum Beispiel als Thema dass bei diesem Preis die 38 Euro natürlich die Versicherung komplett enthalten ist interessant hierbei ist bei diesem Vertrag die haben zwar reingeschrieben es gibt eine Versicherung und schreiben rein, siehe Beiblatt. Und das Beiblatt werde ich mal aufmachen. Es gibt eine Variante, diese Protection-Variante, und dann gibt es diese Plus-Variante. Was jetzt in dem Angebot nicht drin steht, ist, welche Variante von den beiden denn überhaupt äh, hinterlegt ist. Ich hoffe, dass dann das allumfassende Paket, also die rechte Seite, diese Plus-Variante drin ist. Denn alleine mit dieser Abgas-Nachbehandlungssystem-Variante, ähm, damit haben wir ja die größten Probleme in unserem Kundenbestand, äh, was jetzt an Schadenfälle bei uns eingereicht wird. Denn wenn sowas dann nicht mit drinne wäre, dann wäre ja, ich sag mal, die Schadenfälle entsprechend vorprogrammiert, die dann zu Lasten des Mieters letztendlich gehen. Zum Thema Leasing. Klar ist bei Leasingraten das Thema ähm, der Steuervorteil, dass eben halt ähm, eine entsprechende Liquidität ähm, weiterhin vorhanden ist, da ja, ich sage mal, die Leasingraten zwar gebucht werden, aber eben halt der Gesamtaufwand äh, letztendlich nicht in den Büchern steht. Hier ist es so, ähm, man, dass diese Maschinen, die man liest, letztendlich auch bedarfsgerecht ihr Leasing dann verdienen können. Klar ist Bilanzoptimierung als Thema, und auch wieder hier beim Leasing natürlich, ähm, dass alles vom Landmaschinenhändler entsprechend aus einer Hand gewährleistet wird. Ganz wichtig nochmal für uns die Punkte, wie gesagt, wo findet eine Unterweisung statt? Denn ähm, bei allen Maschinen, die sie übernehmen, ist die Unterweisung Pflicht. Meistens wird das ja von den Händlern entsprechend angeboten. Für uns nochmal das Thema, ähm, wie gesagt, wann ist der Übergabetermin, wo ist der Übergabeort? Bei den Verträgen, die wir gesehen haben, ähm, geben Sie dem Händler meistens, ähm, ich sage mal, das Recht, jederzeit Ihr Betriebsgrundstück zu betreten und die Maschine abzuholen beziehungsweise zu tauschen. Da sollte man natürlich äh, im Vorfeld eine entsprechende ähm, Benachrichtigung bekommen vom äh, Landmaschinenhändler. Wir haben hier in Sachsen-Anhalt, wo ich herkomme, letztendlich den Fall gehabt, dass ein Fahrzeug kam mit der Vorgabe, vom Landmaschinenhändler zu kommen und die Maschine abzuholen. Leider Gottes, alles, was der an Schreibzeug mit hatte beziehungsweise an schriftlichen Stücken, waren alles gefälschte Unterlagen. Das heißt also, hier wurde eine Maschine abtransportiert, ohne dass der Landmaschinenhändler davon wusste, und die Maschine ist natürlich auch noch vom Betrieb selber ähm, auf, den, auf die Aufgefahren worden. Das heißt also, wir sprechen hier von einem Betrugsfall. Und bei einem Wert von 340.000 Euro für die Maschine, die dann abhanden gekommen ist und äh, kein Versicherer dafür aufkommt, ist natürlich dann das Geschrei groß. Und das, was wir natürlich immer wieder als Punkte sehen, ist, wir haben nicht die Situation, dass der Betrieb einen finanziellen Verlust zu verschmerzen hat sondern es ist ein Dritter, der den finanziellen Verlust natürlich dann bei Ihnen gelten macht. Und der zieht natürlich, denke ich mal, alle Register, um an sein Geld zu kommen. Was ich damit sagen will, wenn im Unternehmen mal ein nicht versicherter Schaden passiert, dann ist das ein betriebliches Risiko, was ich in irgendeiner Form abfedern muss. Wenn es natürlich von einem Dritten kommt, der zieht natürlich dann vor Gericht und holt sich dann sein Geld, egal in welcher Form, wie er das bekommen kann. Und wichtig ist, wenn man einen Vertrag natürlich unterschreibt, gerade bei so einem Maschinenmietvertrag, Kaufvertrag, viele unterschreiben und wissen gar nicht so richtig, was hinten im kleinen Getruck drin steht, weil man hat das ja schon immer so gemacht. Die Verträge haben in den letzten zwei, drei Jahren ziemliche Qualität angenommen, wo das Gesamtrisiko sehr auf den Mieter abgelegt wird oder verlagert wird. Und da ist es ganz wichtig, da nochmal reinzuschauen, welche Bedingungen man wirklich letztendlich mit dem Vertrag unterschreibt. Kurzer Punkt wegen Übergabetermin. Wir hatten vor wenigen Jahren einen Schadenfall, wo ein Hexler angemietet wurde. Der Hexler sollte zum 1.6. auf den Hof kommen. Der Betrieb hat den, hat den Anruf bekommen. Der Hexler ist schon frei. Wir sind äh, am 27. Mai. Können wir den bei euch schon hinstellen? Und wie es halt so sein sollte, am 29. Mai kam es zum Schaden und das Geschrei war dann natürlich entsprechend groß, ähm, wer ist jetzt für den Schaden verantwortlich? Da gehe ich nochmal nachher kurz drauf ein, äh, inwieweit man vielleicht Versicherungsschutz hat, aber ähm, wie gesagt, Mietübergang war ja eigentlich der erste, sechste und damit auch der, der Risikoübergang, aber... Es musste vor Gericht gezogen werden, weil ihm halt äh, die Übergabe auch noch äh, unterschrieben wurde von einem der Betriebsleiter, dass die Maschine schon äh, Tage vorher letztendlich auf dem Hof stand. Hier habe ich dieses Thema mit dem Versicherungsschutz ähm, ausleihen. Ich sage mal, wenn auch mal eine Maschine nur mal ein Nachbar geht oder vom Nachbar was geholt wird, in den Konzepten der GVF ist im Normalfall Gewahrsamsschäden für solche äh, Fahrzeuge letztendlich bis maximal 30.000 Euro versichert. 30.000 Euro bei den Großmaschinen ist natürlich kein Geld. Da sind Kleinteile, die schon teilweise äh, einfach zu entwenden, sind schon in dem Preis mit drin. Wichtig ist, wenn man selber auch mal eine Maschine ausleiht, welche Arbeiten sollen überhaupt damit gemacht werden? Sie, Sie wissen, Sie haben bei den Traktoren teilweise... Die grünen Kennzeichen und ähm, teilweise, ich sag mal, auch von den Geschwindigkeiten zugelassene Fahrzeuge, die teilweise 40 oder auch äh, 50 km/h schnell fahren dürfen, bis hin, ich sag mal, meistens Lohnunternehmer zwar, dass sogar Traktoren schon mit 60 Stundenkilometern zugelassen werden. Und wenn ich mit solchen Fahrzeugen dann mal. Äh, Bauschutt oder irgendetwas anderes transportieren lasse, bin ich natürlich als Halter, auch wenn der Nachbar derjenige ist, der mit der Maschine unterwegs ist, äh, auch mit in der Haftung. Und da ist natürlich immer das die Frage ähm, Einweisung bzw. auch Kontrolle des Fahrerpersonals. Hat der denn überhaupt einen entsprechenden Führerschein, um die Maschine entsprechend ähm, zu fahren, zu bedienen? Zum Thema jetzt Vertragsthema, kurz die Frage in die Runde, gibt es Fragen, Anregungen, über, auf was wir noch eingehen sollten? Ansonsten würde ich jetzt nur noch mal so allgemeine Punkte reinnehmen in die Präsentation, an was man natürlich denken soll, auch wenn man jetzt Fremdfahrzeuge zum Beispiel auf dem Hof hat. Scheint nicht der Fall zu sein. Wie gesagt, im Nachgang gerne Fragen, Anregungen, auch per Mail an uns. Wir würden dann auch darauf eingehen. Ja, allgemein, wie gesagt, wenn ich Maschinen miete und dann entsprechend abstelle, muss ich natürlich auch entsprechende Sicherheitsabstände zwischen den Fahrzeugen einhalten. Beziehungsweise ist dann die Frage, was sind denn die Bedingungen, die ich mit dem Fahrzeug mitbekomme? Sprich, gibt es Bedienungsanleitungen von den Fahrzeugen, die ich dann entsprechend auch äh, gegenzeichnen muss? Beziehungsweise dann in der Unterweisung der Mitarbeiter ein Thema ist. Diese Bilder, denke ich mal, sind... Gut bekannt, gerade aus dem Brandbereich, was passiert, wenn ich zu nah abgestellte Fahrzeuge gerade während der Ernte irgendwo stehen habe. Beim Brand von Mähdreschern ähm, gehe ich nachher noch mal kurz drauf ein, ähm, wie sieht es aus mit dem Thema Reinigung der Maschinen. Abgebrannte Rundbeinpressen letztendlich, ähm, wenn sowas auch angemietet wird, auch mal nur vom Nachbar geholt wird, um schnell mal was äh, wegzupressen. Wie sieht es denn aus? Wie sind die überhaupt versichert? Gerade bei Arbeitsgeräten ist es immer wieder ein Thema, ähm, gibt es denn überhaupt Versicherungsschutz? Und wie vorhin schon gesagt, Gewahrsamschaden 30.000 Euro. Für so eine Rundbeinpresse wird es dann schon eng vom finanziellen Aufwand her. Feuerlöscher, Thema würde ich einfach mal schnell durchgehen. Wenn ich Maschinen bekomme und äh, es, ich habe die Auflage, dass sie entsprechend ausgestattet sein müssen, dann müssen die natürlich auch äh, während der Zeit, wo sie auch bei mir auf dem Hof sind, entsprechend ausgestattet sein. Im Normalfall für solche Ausstattungen sollte normalerweise der Vermieter verantwortlich sein, ist aber in vielen Verträgen so geregelt, dass der Mieter da die Verantwortung übernimmt. Gut, das sind jetzt so Brände. Hier mal eine Strohpresse, die nicht angefangen hat, sondern der Traktor war es gewesen, der angefangen hat zu brennen. Und dann ist die äh, gemietete letztendlich äh, Strohpresse mit in Flammen aufgegangen. Löschversuche, äh, dass man ähm, in dem Fahrzeug, gerade die neuesten äh, Techniken sind ja so ausgestattet, dass da entsprechende Sensorik vorhanden ist. Hier war es der Fall gewesen, eben halt, ähm, bei einem Löschversuch, dass die Sensorik ausgeschaltet hat, dass die Maschine stehen geblieben ist in dem Rauch. Und dann äh, den Flammen zum Opfer fiel. Das Thema, ich hatte das vorhin schon mal angesprochen, ähm, seit wenigen Jahren haben wir das Thema Abgasreinigung immer wieder ähm, in den Maschinen. Und wir haben in den letzten drei, vier Jahren sehr viele Brandschäden, gerade bei den Mähdreschern, die auf die Abgasreinigungstechnik zurückzuführen ist. Wir haben aber auch Gebäudebrände, die durch Futtermischwagen entstanden sind, weil die in diesem Gebäude letztendlich angefangen haben zu brennen. Und bei einem Fall letztendlich war es das Thema gewesen, Futtermischer gemietet, war Ursache für den gesamten Brand. Haftung lag aber beim Mieter, weil er laut Vertrag, laut Mietvertrag die kompletten äh, Haftungsthemen übernommen hatte, sodass es ein Eigenschaden wurde und die, der Brand letztendlich durch deine eigene Haftpflichtversicherung bzw. Vollversicherung reguliert werden musste. Thema bei der Abgasreinigung. Und ähm, da habe ich nachher nochmal ein Beispiel. Bitte Abgasreinigungsanlagen, gerade bei den gemieteten Mähdreschern, ähm, man sollte dort während der Ernte auch öfters mal nach bestimmten neuralgischen Punkten schauen, dass die entsprechend gereinigt sind. Damit es nicht aussieht wie hier in dem Falle, dass eben halt so eine Maschine während der Ernte brennt, Komisch ist, dass sie noch nicht mal äh, viele Stunden im Acker war, sondern dass es ziemlich am Anfang war. Oder eben halt kleine Brände, wenn es zeitig festgestellt wird, dass eben halt wirklich nur der äh, Tank letztendlich geschädigt ist. Zurückzuführen ist das Ganze auf das Thema, gerade bei einem bestimmten Hersteller, dass sich Staub, Dreckreste an einer bestimmten Stelle festgesetzt haben, dass durch dieses Abrasreinigungssystem eine entsprechende Temperatur entsteht. Diese Glutnester, die dann dort entstehen, auf den Kabelbaum, der darunter liegt, fallen. Und der Kabelbaum führt dann über diesen Tank. Und genau an dieser Stelle letztendlich über diesen Tank fing natürlich dann die Maschine an zu brennen. Dort ist es natürlich die entsprechende Gefahr, wo man nachschauen sollte. Löschsysteme, die wir, ich sag mal, teilweise bei den Betrieben finden, das sind solche für die, für den, vorne für den Anbau, vorne in die Fronthydraulik, so einen Kessel, Natürlich, das alte HTW-Fass HT ist natürlich immer wieder ein Thema. Und gerade in den letzten Jahren, wo es so extrem trocken war, dass man solche Fahrzeuge entsprechend mit rausnimmt. Oder wie es mal bei einem Unternehmen sehen konnte, dass man nachgerüstet hat, bestimmte Fahrzeuge hier oben im oberen Bereich, diese silbernen Tanks, wo etwas Wasser letztendlich ähm, vorgehalten wird und mit Luft entsprechend angeschlossen, konnte man den Entstehungsbrand schon mal äh, löschen. Der... Altzeit bekannte Kompressor, wenn man den mit auf den Acker nehmen kann, wenn es überhaupt noch solche Fahrzeuge im Betrieb gibt, dann ist das ein Thema. Unsere Empfehlung, es reichen auch äh, benzingetriebene äh, Laubbläser aus, wenn man mal so eine Maschine einfach mal ähm, per Hand entsprechend reinigen möchte, leerpusten möchte. Hintergrund, warum wir das hier mit reinnehmen, ist immer, sie sind verpflichtet, die Sicherheitsvorschriften der Landwirtschaften während der Handarbeiten auch entsprechend einzuhalten. Das ist natürlich auch vertragsgrundlage bei Mietverträgen, bei Leasingverträgen, aber am meisten halt bei Mietverträgen. Das heißt, wenn es ähm, dort zu Vertragsstörungen kommt, bedeutet das immer, Geld, das der Maschinenhändler haben möchte, ist dann eventuell nicht vorhanden, weil man ihnen bestimmte Punkte halt zur Last legt. Da nochmal auch der Hinweis, unser Sicherheitsmanagement-Team ist ja bestrebt, auch die Mitarbeiterschulung entsprechend, gerade kurz vor der Ernte nochmal, anzubieten. Wer da Bedarf hat, einfach mal auf die entsprechenden Personen zugehen, um da nochmal die Hinweise, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Punkte letztendlich mit zu übernehmen. Was wir bei den Fahrzeugen auch immer wieder als Thema haben, ist, es gibt überwiegend kaum die Hauptschalter. Das heißt also, die Fahrzeuge, die abgestellt werden, sind nicht immer stromlos. Und ähm, dort ist für uns natürlich immer ganz wichtig, schauen Sie, wo Sie Maschinen abstellen. Jetzt mache ich mal noch einen kurzen kleinen Schwank äh, in Richtung Garagenverordnung beziehungsweise ähm, Baugenehmigung von Fahrzeughallen. Die meisten Lagerhallen, die wir in Ostdeutschland bei den Betrieben zur Verfügung haben, sind entweder Lagerhallen. Maschinenheim aber auch äh, Lagerstätten für landwirtschaftliche Erzeugnisse. Und in fast allen Garagenverordnungen der Länder steht drin, dass in den Lagerhallen für, er äh, für Ernteerzeugnisse keine zugelassenen Zugmaschinen abgestellt werden dürfen. Also Traktoren haben in den Gebäuden nichts zu suchen. Was ich einstellen darf, das sind zugelassene beziehungsweise auch äh, zulassungsfreie Arbeitsmaschinen, die dürfen eingestellt werden. Gut, Thema Brandschutz nochmal, wie gesagt, Sicherheitsabstände, die Betriebserlaubnis nochmal entsprechend ähm, kontrollieren, auch die Maschinen, die man bekommt, einmal die Betriebserlaubnis entsprechend äh, kontrollieren, was da drin steht in den Bedienungsanleitungen und natürlich äh, die Wartung, Reinigung, damit eben halt Brände vermieden werden und das Thema natürlich der Löschmittel zusammenfassend. Was bei gemieteten Fahrzeugen, geleasten Fahrzeugen natürlich auch wieder ein Thema ist, ist das Thema Straßenverkehr. Wenn ich mich äh, nicht so verhalte im öffentlichen Straßenverkehr, wie es vielleicht sein sollte, wenn die Mitarbeiter mit Maschinen etwas zu schnell unterwegs sind, kommt es natürlich auch dazu, dass Versicherungsschutz gefährdet ist. Und gerade bei gemieteten bzw. geleasten Fahrzeugen, wo ich nicht selbst den Versicherungsschutz äh, organisieren darf, bin ich dann immer wieder in der Macht der dritten Hand. Und die wollen natürlich dann entsprechend äh, eine Entschädigung, egal woher sie kommt. Wenn wir jetzt eine Präsenzveranstaltung hätten, hätte ich jetzt wieder bei diesem äh, Bild gefragt, ähm, wer von den Anwesenden würde dieses Fahrzeug überholen, wenn er von hinten mit einem Pkw kommt. Und wer würde dahinter bleiben? Ich löse das mal ganz schnell auf, damit das vielleicht mal dieser Irrsinn, den wir in Deutschland teilweise vorfinden, äh, ein bisschen transparent wird. Wir haben ein Überholverbotzeichen, allgemeine Überholverbot, unten drunter ein g zeichen mit dem Traktorsymbol. Dieses Zeichen bedeutet, dass Traktoren mit einer bauartbedingten Östgeschwindigkeit von 25 km/h überholt werden dürfen. Also nicht, weil der Traktor auch so aussieht wie der Traktor auf dem Schild, dass jeder Traktor da einfach überholt werden kann, sondern hier gibt es wirklich diese Begrenzung mit diesen 25 km/h. Der Traktor ist mit 40 zugelassen. Würde jetzt bedeuten, ich dürfte ihn eigentlich nicht überholen, aber dadurch, dass er dieses Anbaugerät hinten dran hat und ein Anbaugerät ohne Geschwindigkeitsbeschilderung in der Regel mit 25 km/h maximal zugelassen ist, wären wir wieder in dem Fall bei dem 25 km/h. Das heißt also, hier dürfte ich das Fahrzeug überholen. Aber wie gesagt, wenn man mal in den Raum fragen würde, wer würde das so sehen? Ich glaube, da sind die Meinungen, denke ich mal, 50-50 auseinander. Thema Alkohol. Ähm, wenn ich einen Schadenfall habe mit einer gemieteten Maschine, wo mein Fahrer mit Alkohol unter Alkoholeinfluss unterwegs ist, zahlt die Maschinenversicherung, aber auch die Kaskoversicherung den Schaden entsprechend nicht, wenn eine bestimmte Promillgrenze überschritten ist. Das heißt also auch nochmal hier, gerade wenn ich mit solchen fremden Fahrzeugen unterwegs bin, ganz wichtig drauf eingehen, was ist mit dem Alkohol dass der während der Arbeitszeit natürlich generell untersagt ist. Das zählt natürlich auch für den Drogenkonsum. Thema äh, Handy, Smartphone. Die meisten Fahrzeuge, gerade die neuesten Fahrzeuge, sollten eigentlich mit einer Bluetooth-Einrichtung ausgestattet sein. Da noch mal bitte äh, darauf achten. Wenn Sie schon solche tollen, neuen, modernen Fahrzeuge mit LED-Technik und, und, und äh, kaufen oder mieten, dann bitte die restlichen 100 Euro, die für so eine Bluetooth-Einrichtung eventuell notwendig sind, auch mit zu investieren. Ich hatte letztens die Situation vor mir vor einem Traktor, der misst, der hat das, die Straße ausgemessen von rechts bis links, hatte hinten einen Güllefass dran und telefonierte im Traktor. Das Kennzeichen war mir bekannt. Ich kannte den Betriebsleiter, habe den angerufen und da hat er gesagt, ja, ich habe gerade mit dem Fahrer telefoniert. Dann war mir natürlich klar, warum die Aufmerksamkeit nicht beim Straßenverkehr war, sondern dann bei dem Telefonat. Und äh, unschön war es, war einer der sch ältesten Schlepper, also dieser war nicht mit einer Bluetooth-Einrichtung ausgestattet, das heißt also, der Mitarbeiter hatte wirklich sein Telefon auch an der, am Ohr. Ähm, wenn was da passieren würde, dann ist klar, äh, wie das ausgehen würde. Mitzuführende Unterlagen, das Thema Führerscheine ist klar und äh, auch die entsprechende Kontrolle der Führerscheine sollte jedem Betriebsleiter klar sein, dass ähm, Wenigstens alle sechs Monate der Führerschein nochmal eingesehen wird. Nochmal hier der Hinweis, kurz vor der Ernte. Bitte machen Sie das jetzt, wo die vielleicht noch die Möglichkeiten da sind. Ähm, klar für den Mitarbeiter, der Personalausweis dann die Zulassungsbescheinigung und natürlich auf das Thema, was wir nochmal eingehen möchten, das Thema Ausnahmegenehmigung. Äh, erste Frage zum Thema Führerschein. Es gibt ja auch Arbeitsmaschinen, die schnellläufig werden wie zum Beispiel hier diese Spritze, die mit 50 Stundenkilometer zugelassen wird. Hier der Hinweis, man kann mit dem T-Führerschein maximal Arbeitsmaschinen bis 40 Stundenkilometer führen. Sollte mal so eine Arbeitsmaschine über 40 Stundenkilometer zugelassen werden, brauche ich hier den LKW-Führerschein, sprich CE. Da bitte auch noch darauf achten, wenn ich schon irgendeine neue Maschine mir auf den Hof hole, wie ist denn die überhaupt ausgestattet, wie ist die zugelassen und natürlich ganz wichtig auf das Thema, was wir jetzt eingehen, gibt es für die Maschine auch die entsprechende Ausnahmegenehmigung? Gut, äh, was mit an Bord sein sollte, ist, denke ich mal, vielen klar, dass man entsprechende äh, Sanikas bzw. Warndreieck und auch die entsprechenden Warnwesten mitführt. Abmaße da nochmal, ähm, ich habe in den Mietverträgen zum Beispiel nirgendwo gefunden, dass äh, bekannt gegeben wurde, wie die tatsächlichen Maße der Maschine sind. Gerade bei den Traktoren ist man schnell über die drei Meter hinaus, wenn eine bestimmte Bereifung auf den Maschinen drauf ist. Hier nochmal der Hinweis, wichtig, Mietvertrag, wer ist dafür zuständig? Wie ist es geregelt, wenn der Landmaschinenhändler dafür zuständig ist, wie die Maschine ausgestattet wird, dann soll es so sein. Ist aber diese Pflicht an den Mieter übergegangen, muss natürlich der Mieter schauen. Brauche ich denn überhaupt noch dafür vielleicht Sonder Genehmigung, sprich Ausnahmegenehmigung. Ausnahmegenehmigung brauche ich bei Traktoren, wenn die Breite mehr als drei Meter ist, wenn die Länge der Einzelmaschine mehr als diese zwölf Meter beziehungsweise 13,20 Meter insgesamt mit entsprechendem Vorbau oder Nachbau und wenn der Gesamtzug länger als 18,75 Meter ist. Die Regelung 20,50 Meter gibt es natürlich immer noch, wenn ich die alten Anhänger letztendlich ähm, anhänge. Da bitte aber achten, darauf achten, sind die Ausnahmegenehmigungen damals auch auf, egal welche, Zugfahrzeuge geschrieben oder sind die damals auf bestimmte Zugfahrzeuge ähm, festgelegt worden? Höhe natürlich die vier Meter. Äh, ich denke mal, das äh, wird auch von den meisten Maschinen letztendlich meistens eingehalten. Ähm, deswegen sind ja auch die viele, viele, viele Mähdrescher, sage ich mal, mit solchen aufklappbaren äh, Kontanks ausgestattet, weil meistens, wenn dann aufgeklappt ist sind dann die entsprechenden Höhen überschritten. Aber so fährt man ja dann im normalen Straßenverkehr nicht rum. Hier, Mähdrescher-Beispiel. Ich miete mir einen Mähdrescher, bekomme den geliefert. Mir persönlich ist das so gegangen, aber ohne Ausnahmegenehmigung. bin ich erst mal los und musste für diesen Zug drei Ausnahmegenehmigungen letztendlich beantragen, das war der größte Irrsinn, den ich überhaupt nicht verstanden habe, ich habe eine Ausnahmenehmung gebraucht für den metrascher Solo, für den Schneidwerkwagen Solo und für das gesamte Gespann. Das heißt also, drei Varianten wurden mir abverlangt von unserer Behörde. Da ist es auch nochmal ganz wichtig, ähm, gibt es vielleicht von Seiten des Vermieters die Möglichkeit, dass der schon für bundesweit eine entsprechende Ausnahmenehmung vielleicht schon erlangt hat. Das macht das Ganze natürlich vereinfacht. Wenn ich natürlich als äh, wird nochmal los muss und erstmal eine Ausnahme beantragen muss, äh, unsere Behörden sind auch nicht die schnellsten, ähm, wird es natürlich dann Zeit. Kurz vor der Ernte wird es dann wahrscheinlich dann die Zeit knapp, dass ich da überhaupt was erteilt bekomme. Das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, war dieses Thema alte ähm, ostdeutsche Anhänger mit der Überlänge 20,50 Meter. Hier nochmal als Beispiel das Bild mit dem Traktor vorneweg. Wenn ich eine Schwinge vorne dran habe, ist es natürlich so, dass äh, dieses Maß auch komplett für das gesamte Fahrzeug zählt. Das heißt also, der Frontlader würde hier in die Berechnung mit reinfließen. Wenn ich dann die 20,50 Meter überschreite, habe ich natürlich ein entsprechendes Problem. Ich, habe, ich war dabei, wie letzte Woche ein äh, 8R ausgeliefert wurde. Und wir haben dann als allererstes äh, das Frontgewicht, was... Vom Tieflader runter kam, der Traktor kam vom Tieflader runter mit Frontgewicht dran und das Frontgewicht war natürlich nicht äh, entsprechend vorbereitet, dass man auch so im normalen Straßenverkehr unterwegs sein durfte. Das heißt also, selbst der Landmaschinenhändler hatte dieses Fahrzeug so zusammengestellt, was eigentlich draußen nicht verkehrstechnisch in Ordnung war. Das heißt, hier haben wir das Maß von 3,50 Meter ab Mitte. Alle Teile, die nach vorne darüber hinausgehen, müssen entsprechend kenntlich gemacht werden. Würde bedeuten, gerade bei den, äh, bei den 8R sind eigentlich alle Anbauten, die vorne dran kommen, schon außerhalb des äh, Standardmaßes, muss dann entsprechend gekennzeichnet werden. Sollte man, wenn man dieses Fahrzeug übernimmt, entsprechend auch darauf achten. Zum Thema Ausnahmegenehmigung: äh, Fast alle Ausnahmegenehmigungen äh, beinhalten natürlich die entsprechende Mitarbeiterbelehrung. Steht vom Text her, habe ich noch ein paar Beispiele jetzt äh, in die Präsentation mit eingebaut. Ähm, so ausführlich auch drin interessant ist bei bestimmten regierungspräsidien bekommt man ähm, die ausnahmegenehmigung mit dem text dass der fahrer der deutschen sprache mächtig sein muss ähm, ist immer ein bisschen sehr anrüchig aber ich sag mal gerade erntehelfer die vielleicht dann doch aus anderen regionen stammen ähm, ist die frage dürfen die da nicht mehr fahren plus weil sie eventuell ein wenig gebrochener deutsch sprechen aber ich denke mal das sollte man jetzt nicht zu sehr hoch spielen das Thema für uns nochmal ganz wichtig. Wenn Sie Fahrzeuge haben mit Ausnahmegenehmigung, nutzen Sie auch hier wieder die Möglichkeit über das, unser Sicherheitsmanagement-Team, lassen Sie entsprechende Belehrungen vorbereiten, dass Sie Ihrer Pflicht letztendlich als Betriebsleiter nachkommen. Ja, ähm, hier mal ein paar Passagen aus solchen Ausnahmegenehmigungen, die auch vom Betriebsleiter letztendlich unterschrieben wurden, weil das ja schon immer so war. Äh, Fahrzeughalter oder dessen Beauftragter hat das Fahrpersonal in Abständen von drei Monaten über dessen besondere Verpflichtungen in der verkehrssicheren Führung des Fahrzeuges und über den Inhalt der, dieser Ausnahmegenehmigung zu belehren. Macht für mich wenig Sinn, weil die Ausnahmegenehmigung war ausgestellt auf einen Mähdrescher. Warum soll ich da alle drei Monate, ich sag mal, meine Mitarbeiter belehren, wo ich ja nur in der Erntezeit letztendlich damit unterwegs bin? Und zusätzlich natürlich die Belehrung ist vom Fahrpersonal äh, unterschriftlich zu bestätigen, beziehungsweise auch noch mindestens ein Jahr nach Belehrung entsprechend aufzubewahren. Das sind so Sachen, wo ich sage, Dokumentation ist leider in Deutschland, äh, hat Überhand genommen. Und das ist so ein Punkt, was natürlich da reinfließt. Im Schadenfall natürlich wichtig, dass diese Art von Dokumentation auch vorliegt. Falls es, ich sage mal, zu ähm, dieser zu Sachen gekommen ist bei der, beim Schaden, wo man gegen eine Ausnahmegenehmigung gegen die Auflagen letztendlich verstoßen hat. Ähm, ganz wichtig, dass der Betrieb des Fahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr ohne gültige Ausnahmegenehmigung eine Ordnungswidrigkeit äh, darstellt, ist der, das geringste Problem. Wichtig ist unten drunter, vorsätzlich fahrlässige Handlung heißt, dass die Ausnahmegenehmigung widerrufen ist, sofort. Heißt dann wiederum, dass wenn bei einem solchen Fall letztendlich etwas passiert, dass eine Kaskoversicherung, eine Maschinenversicherung, eine Kaskoversicherung einen Schaden ablehnen kann beziehungsweise dann aber auch äh, quodeln kann, wenn solche Sachen ein äh, Thema sind. Für uns ganz wichtig, schauen Sie in Ihre Ausnahmenehmung rein, was drin steht. Und sollten Sie dazu Fragen haben, sind wir gerne bereit, da entsprechend reinzuschauen. Wir haben bestimmte Regierungspräsidien, die nutzen die Ausnahmegenehmigung für Schwerlasttransporte. Das heißt, da stehen dann so sinnfreie Sachen drin, wie ich darf mit der Maschine nur von 22 bis 6 Uhr die entsprechenden Straßen benutzen. Macht bei einem Mähdrescher sehr viel Sinn. Wir rücken als Landwirte meistens irgendwo so um die Mittagszeit raus an die Schläge. Das heißt, dann würde ich gegen eine solche Auflage verstoßen. Da muss man genau nachgucken, dass entsprechende Passe, äh, Passusse entsprechend überarbeitet werden. Das kann man äh, so nicht drinnen stehen lassen. Die meisten haben dann auch noch drin stehen, diese Verkehrsgroßen äh, Bereiche. Das heißt also, so von 15 bis 19 Uhr zum Beispiel darf nicht mit so einer Maschine gefahren werden. Oder halt früh von 6 bis 9 Uhr gibt es auch noch immer mal die Möglichkeiten, was so drinnen geschildert ist. Da einfach mal bitte an Sie die Aufforderung, schauen Sie bitte nach, was bei Ihnen steht, damit wir entsprechend ähm, auch, Sie können auch mit unserer Hilfe letztendlich da, denke ich mal, ähm, Widerspruch, Einspruch erheben, dass entsprechend vielleicht Abänderungen vorgenommen werden. Ganz wichtig, ähm, es werden teilweise ähm, Sachen übernommen, die in Deutschland ähm, gar nicht üblich sind, wie hier zum Beispiel ein der eine Ausnahme bekommen hat direkt vom Hersteller aus. Und da steht drin, dass eine Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung abgeschlossen werden sollte. Beziehungsweise hier war es ja ein nicht zugelassener Kartoffelfeuerantler, der gezogen wird, und der sollte eine Versicherungssumme von mindestens 25 Millionen nachweisen. Die normalen Betriebshaftpflichtversicherungspolisen, die es in Deutschland gibt, laufen so zwischen drei Millionen, fünf Millionen, maximal vielleicht zehn Millionen. Also 25 Millionen dann dort nachzuweisen, ist dann schon ein bisschen äh, schwierig. Aber das sind so Themen, sobald es um Versicherungsthemen geht, sind sie natürlich gerne ähm, aufgefordert, sich an unsere entsprechenden Außendienstmitarbeiter oder Innendienstmitarbeiter zu wenden. Und sollten die jetzt ihnen nicht sofort weiterhelfen, kommen die dann auf uns zu, dass wir entsprechend uns das Ganze anschauen, um da eine Regelung zu finden. Thema äh, Teleskoplader. Es gibt, äh, ich sage mal, die ein oder andere Mietmaschine, Teleskoplader. Wir hatten ja vorhin schon ein paar Mal darauf hingewiesen, schauen Sie sich mal die Bedienungsanleitung von den Maschinen an, wenn Sie solche Maschinen sich mieten. Ähm, die Anekdote der GVF, der Matthias Hermann und der Gerrit Fiedler waren in Fullendorf bei Kramer gewesen und haben dort ein sehr, äh, sehr ernstes Gespräch geführt mit der Rechtsabteilung, der Marketingabteilung und der Produktabteilung dort, weil Kramer Teleskoplader wurden mit Bedienungsanleitungen ausgeliefert, die den Einsatz in landwirtschaftlichen Betrieben eigentlich äh, nicht gewährleisten. Hintergrund ist, dass die Maschinen mal als Baumaschinen irgendwo konstruiert wurden und die entsprechenden Texte auch eins zu eins so weiterhin übernommen wurden. Ähm, so ein Teleskoplader, nur mal als Beispiel, darf in explosionsgefährdeten Bereichen nicht eingesetzt werden. Dann wünsche ich viel Spaß bei Auslagerung von Heu und Stroh in Gebäuden beziehungsweise bei Getreidelagerung, aber auch bei Fütterung von Biogasanlagen. Das sind alles diese entsprechend gefährdeten Bereiche. Ähm, in der Zwischenzeit hat Kramer die Bedienungsanleitung einmal komplett verändert. Interessant war, wir haben gerade mal zwei Punkte der Bedienungsanleitung angesprochen im Föhlendorf. Und dann hatten sich schon die Leute, gerade die Rechtsabteilung, da so eingeschossen auf diese Texte, dass die schon selber mitgekriegt haben, dass sie diese Sachen, so wie sie sie ausgeliefert haben, gar nicht mehr rausgeben dürfen. Und wenn Sie heute, ich sage mal, einen Kramer bestellen, müssten Sie eigentlich schon die mit der GVF zusammen äh, überarbeiteten Bedienungsanleitungen entsprechend ausgehändigt bekommen. Aber da nochmal der Hinweis, schauen Sie einfach mal rein, was bei Ihnen an Bedienungsanleitungen eingegangen ist. Und wenn da Fragen sein sollten, gerne an uns, dann würden wir entsprechend uns dazu äußern. Ja, Gorten nicht vergessen ist immer so ein Thema äh, während der Fahrten. Und natürlich die Abmaße der Fahrzeuge, was ich einsetze, wenn ich jetzt einen neuen Traktor kriege und der plötzlich ganz andere Abmaße hat beziehungsweise andere äh, Arbeitsmaschinen mit anderen Abmaßen. Dort, wo der früher mal drin stand, der Mähdrescher, da muss der neue Mähdrescher nicht unbedingt reinpassen. Das sind so Themen, auch Anbaugeräte, wenn entsprechend was gekommen wird. Dann, ähm, wenn Anhänge Fahrzeuge mal kurzfristig gemietet werden oder eben halt ausgeliehen werden. Bitte achten Sie auf die Beschilderung. Es ist so, dass die Anhänger letztendlich ein Folgenzeichen, äh, Kennzeichen aus einem Unternehmen haben dürfen, wenn, sag mal, die Maschine natürlich der Traktor auch noch existent ist im Unternehmen. Was wir auch in letzter Zeit öfters mal hatten, dass irgendwo eine alte Schnorre genommen wurde, wo die Kennzeichen immer Verwendet wurden und dann irgendwann mal hat jemand die alte Schnorre in Schrott gegeben oder mal in Zahlungen gegeben und plötzlich waren die Kennzeichen nicht mehr da. Ähm, das andere Thema ist, dass natürlich nur bis 25 km/h sollten die Fahrzeuge schneller sein, äh, dann sind sie meistens selbst zugelassen und haben ein eigenes Kennzeichen. Ähm, Arbeitsgeräte, wenn solche Sachen ausgeliehen werden, gemietet werden, ähm, dort gibt es verschiedenste Varianten, wie die mit den Fahrzeugen umgegangen wird. Beispiel Pflanzenschutzspritzen. Es gibt, ich sage mal, die Varianten, dass mit Kennzeichen solche Fahrzeuge äh, zugelassen werden oder beziehungsweise ein Kennzeichen erteilt bekommen. Es gibt die Varianten, dass die bis 40 kmh auch mit Wiederholungskennzeichen eines ziehenden Schlappers ausgestattet werden dürfen und damit unterwegs sein dürfen. Also da ist es immer ganz wichtig, in die Papiere reinzuschauen. Und problematisch, äh, das was ich an Unterlagen in diesem Jahr gesehen habe. Teilweise haben die Zulassungsstellen gar nicht angekreuzt, welche Variante für dieses Fahrzeug zuständig ist. Das haben die offen gelassen. Das heißt also, der Betrieb kann eigentlich sich aussuchen, wie er die mit der Maschine umgeht. Klar, äh, Transporthöhen und so weiter, da gehe ich jetzt aber jetzt nicht weiter drauf ein mit den Zorsachen. Solche Bilder, die, denke ich mal, sind vielen schon bekannt, mit denen wir dann, ich sage mal, draußen im Straßenverkehr zu tun haben. Ähm, ganz wichtig nochmal, Tonnage. Welche Tonnage ist denn mit dem neuen Fahrzeug möglich? Wenn ich, ich sage mal, einen großen Zehner-Fendt mir miete, der alleine schon als Einzelfahrzeug 16, 18 Tonnen wiegt, dann kann ich da nicht mehr viel hinten dranhängen. Ähm, hier war es eben halt zum Beispiel mit den 61 Tonnen insgesamt das Gewicht. Da bin ich dann weit über die eigentliche Überladung hinaus und haften würde hier nicht nur der Mieter und der Fahrer, sondern hier würden auch haften der Vermieter, wenn in seiner Unterweisung nicht irgendwo was mit äh, Beladung von Fahrzeugen und so weiter drin enthalten ist. Also da hat man dann auch schnell noch mehr Leute im Traktor sitzen, die letztendlich gegenüber der Polizei entsprechend sich äh, erklären dürfen. Ganz wichtig nochmal, im Allgemeinen ist es so, dass wie gesagt Fahrerhalter und Verlader äh, bei solchen äh, Transporten haften würden. Bei Vermietung, bei äh, Leasing ist es nicht so, aber nur bei der Vermietung. Da ist es so, dass der Halter letztendlich auch mit im Boot ist, der dann der Vermieter ist und entsprechend mit in der Haftung bei solchen äh, Fehlverhalten letztendlich der Mitarbeiter mit rangezogen wird. Hier nochmal kurz ein Beispiel. Man, man äh, leiht sich einen Futtermischer aus, holt den aus einem Nachbarbetrieb und man sieht es zwar jetzt schlecht, weil es ein bisschen dunkel ist, Kfz ist mit 50 Stundenkilometer unterwegs und der Anhänger da vorne ist eigentlich nur auf 25 zugelassen. Ähm, solche Sachen, gerade mit solchen fremden Sachen, ähm, sollte die Mitarbeiter klar sein, ist dann entsprechend äh, schwieriger zu behandeln, sollte man, wenn es geht, in der Richtung auch in, unterlassen. Klar ist, bei 25 km/h Fahrzeugen, wenn ich mehr als 32 Stundenkilometer unterwegs bin, äh, kann es zum Entsagen der Versicherung und der Leistung kommen. Natürlich, die Haftpflicht würde erstmal äh, in Leistung gehen. Wenn jetzt was passiert ist, würde sich auch den Schaden dann eventuell im Rückkehrsfall bei dem entsprechenden Fahrer holen. Da nochmal bitte auch auf die Mitarbeiter eingehen und die Bauernverbände haben ja, ich sage mal, so ein Credo rausgegeben: In den Orten sollte man auch mit den schneller fahrenden Fahrzeugen die entsprechende Geschwindigkeit reduzieren. Ich sage mal, ähm, wir haben uns da irgendwo die 30 km/h auf die Fahne geschrieben, dass man in der Ortschaft nicht zu schnell durchfährt. Wenn Sie mal einen kleinen Erziehungseffekt äh, bei Ihren Mitarbeitern bewirken wollen, lassen Sie die mal gehockt am Straßenrand sich hinhocken. Und ein mutiger Mitarbeiter, der mit einem Hängerzug unterwegs ist, fährt mal an diesen gehockten Personen mit 40 Stundenkilometer vorbei. Und ähm, ich würde die Wette eingehen, Kastenbier, es bleibt keiner in der, gehockten Person, äh, in der gehockten Position sitzen. Es werden alle aufstehen und zurücktreten. Und dann einfach mal der Hinweis, in dieser aus dieser Sichtweise letztendlich sehen Kinder in der Ortschaft die Fahrzeuge. Und da denke ich mal, könnte eventuell bei dem einen oder anderen doch der Aha-Effekt eintreten, dass man die Geschwindigkeiten ein wenig reduziert. Aber das mal so nur am Rande. Gut, äh, kleine Unfallbilder. Ganz wichtig, wie gesagt, Kennzeichen oder Arbeitsgeräte nochmal für uns. Ganz wichtig, wenn die ausgeliehen werden, dass auch entsprechend getauscht wird. Wenn Sie einen Anhänger von jemandem holen, wo ein Kennzeichen dran ist, ein äh, Folgekennzeichen letztendlich, dann bitte das aus dem eigenen Unternehmen dranhängen, damit da eine entsprechende Absicherung da ist. Da darf eben halt nicht das andere, fremde Kennzeichen dran sein. Ähm... Das sind so Bilder, Schadenbilder aus den letzten Jahren letztendlich, Quattrack gegen Strommast. Oder halt, wenn ein Mitarbeiter den Traktor als Unterweisung erhält, dann aber der Chef sich draufsetzt, weil er mit dem neuen Ding dann auch mal drei Runden drehen möchte auf dem Acker und der Chef nichts Besseres zu tun hat, ähm, an dem Bediendisplay rumzuspielen von dem Fahrzeug und dann sich wundert, dass der Traktor dann den eingezeichneten Mast mitnimmt dann äh, denke ich mal, braucht man sich nicht zu wundern, warum dann solche Unfälle passieren. Das heißt also auch bei der Bedienung der neuen Fahrzeuge immer wieder das Thema Unterweisung, bevor man startet, damit nicht solche Sachen letztendlich passieren. Oder halt, hatte ich vorhin schon angesprochen, ein rotes Kennzeichen, ein gepostetes Bild in den sozialen Medien. Derjenige war stolz auf so einen Deutsch, weiß nicht, warum man das so stolz sein kann, aber ist okay. Ähm, postet natürlich noch das Bild mit dem roten Kennzeichen, dass der die Gülle ausbringt. Abbiegeunfälle lasse ich jetzt einfach mal, gehe ich erstmal schneller drüber hinweg. Ähm, auf was ich nochmal eingehen wollte, ähm, Transport von Gärreste. Das Thema, ähm, man mietet sich oder man leiht sich einen Fass von irgendjemandem, entweder vom Nachbarbetrieb, aber auch von entsprechenden Firmen. Wichtig ist, wenn es zu einem Unfall kommt, aus, der, aus dem Fahren heraus, was ist mit dem ähm, Versicherungsschutz des Fasses? Viele haben solche Güllefässer, Gärreste-Fässer äh, letztendlich nicht in ihrer Maschinendeckung mit drin oder Maschinenversicherung mit drin. Da ist es immer das Problem, ähm, wer haftet oder wer zahlt dann den Schaden an solchen Fahrzeugen und gerade die Güllefässer, wenn ich hinten noch eine Ausbringmöglichkeit dran habe, können dann auch mal über 100.000 Euro teuer werden und wenn die dann in der Kurve umgekippt sind, wird es dann, ich sage mal, das Geschrei ganz groß. Äh, wir hatten hier nochmal ein Fahrzeug, was von einem äh, Händler gekommen ist, wurde übernommen. Der 26-jährige Fahrer, glaube ich, 26 Jahre war alt gewesen, äh, ist leider verstorben bei dem Unfall. Er ist in den Kram runtergerutscht und auf der anderen Seite halt in die Böschung eingeschlagen. Thema war hier, das Fahrzeug wurde übernommen vom Händler und äh, war aber so für den Betrieb gar nicht ähm, zugelassen. Da ist immer die, The die Thematik, wer haftet dann letztendlich. Das Thema ist, glaube ich, bis heute noch nicht ausge vor Gericht noch nicht ausgefochten, steht noch offen. So, das ist äh, ein Bild, ich sag mal, wer in den sozialen Medien unterwegs ist oder wer in der Landwirtschaft unterwegs ist, hatte dieses Foto innerhalb von äh, wenigen Stunden an dem Tag, wo das passiert ist, per WhatsApp geschickt bekommen und, und, und. Hier ist es so, die Maschine wurde ähm, erst kurz vorher vom Händler geholt und bei einem der ersten Fahrten, also es war noch nicht mal eine Woche oder so in der Richtung im Betrieb, unterwegs, ähm, ist es dann auf den entsprechenden Fahrwegen umgekippt. Hier war das Thema ähm, Versicherungsschutz natürlich ähm, ganz groß geschrieben. Gott sei Dank hat das Unternehmen ein, eine pauschale Maschinenversicherung bei uns äh, in unserem Unternehmen äh, abgesichert, sodass die neuen Fahrzeuge, auch wenn sie noch nicht gemeldet sind, entsprechend mitversichert sind. Bei dem Schaden sprechen wir natürlich über 300.000 Euro. Das ist natürlich äh, ein schöner Schaden, der da entstanden ist. Da nochmal auch den Hinweis: Im Vertrag schauen, was ist geregelt? Habe ich Versicherungsschutz über den Maschinenhändler eventuell erworben? Was spielt denn da überhaupt mit rein? Diese ganzen brandbetriebs und Bruchschäden sind teilweise bei verschiedenen Gesellschaften nicht mitversichert, sollte man darauf achten. Aber in den GVF-Konzepten eigentlich zum größten Teil schon, sodass man da eigentlich beruhigt mit den Maschinen unterwegs sein darf. Gut, zu dem umgestürzten Gültetrack sage ich jetzt erstmal nichts weiter. Den lassen wir einfach mal mit rein. Transporte, gesperrte Straßen, immer wieder das Thema. Bitte, wir haben jetzt wieder einen Schadenfall, wo es um solche äh, landwirtschaftlichen Wege geht, wo das Fahrzeug ähm, einfach mal blockiert wurde beziehungsweise auch beschädigt wurde, was entgegenkam. Die Unfälle, gerade bei solchen gesperrten zählen wie im normalen Straßenverkehr. Der Betrieb haftet für solche Sachen. Da hat man leider Gottes als Landwirt keine Vorrechte, und die Strafe sind 20 Euro, glaube ich, für das ähm, Nichtbeachten des Schildes für den privaten Verkehr. Da nochmal bitte der Hinweis, wenn sowas ist, dann entsprechend auch die Mitarbeiter wieder darauf hinweisen. Gut, ähm, Maschinen, das sind so die Schäden aus den letzten Jahren, die bekannt sind. Fahrzeug abschleppen, gerade mit äh, Fahrzeugen, die nicht mir gehören, da irgendwelche Experimente starten. Wir haben ähm, in den letzten Monaten, als der Winter ein wenig doch nach Deutschland zurückkehrte, trotz Klimawandel, äh, mehrere Schadenfälle, die gerade im Winter passiert sind, wo wieder mal Fahrzeuge aus Kramen herausgezogen werden sollten, beziehungsweise äh, geborgen wurden durch landwirtschaftliche Betriebe. Dass man hilft, ähm, ich sage mal, das ist in der Natur des Menschen immer halt ein wenig verankert, Gott sei Dank. Aber wenn man hilft, dann sollte man schon darauf achten, was man anhängt. Und wenn es wie hier im Bild um LKWs geht, ähm, da die Hände weg, dafür gibt es Bergeunternehmen. Da sollte man nicht den Schlepper davor hängen, weil man weiß nicht, äh, was mit dem Fahrzeug vorher gewesen ist, beziehungsweise wenn das Differential dann zerstört ist, kaputt ist, dann sprechen wir, wie in dem letzten Schadenfall, der uns gemeldet wurde, von 36.000 Euro Schadenhöhe. Das ist dann eine Sache, die man nicht unbedingt übernehmen muss. Und alles, was man anhängt, letztendlich übernimmt man auch sofort die Gefahr. Damit bin ich, äh, ich sage mal, einen kurzen Rundumblick zum Thema Miete, Leasing einmal durch. Haben Sie Fragen, beziehungsweise sollten sich Fragen ergeben, wie gesagt, unser Hinweis, unsere Bereitschaft, sollten Sie Verträge haben, die Sie mal, wo Sie mal vielleicht ein Auge drauf werfen lassen wollen, schicken Sie sie uns. Oder jetzt im Chat, beziehungsweise mündlich, wer möchte. Der Chat, gibt es Fragen, Marco? Zurzeit nicht, nein. Alles klar. Gut, dann ähm, reden Sie jetzt oder schweigen Sie für immer, beziehungsweise schreiben Sie mir oder rufen Sie mich an. Bin gern bereit, da entsprechend Fragen ähm, entgegenzunehmen. Und für uns war es nochmal wichtig, ähm, weil eben halt in Vergangenheit äh, doch sehr viele Schadenfälle ähm, komplizierter wurden aufgrund von Miete bzw. Leasing, dass da nochmal äh, darauf hingewiesen wurde, dass man die Verträge intensivst mal durchschauen sollte, was drinne steht. Formulierungen, die teilweise einem selbst äh, komisch vorkommen, mal in Frage stellt und dann eventuell das eine oder andere entsprechend ähm, nachverhandelt, wäre eine Möglichkeit, beziehungsweise dann vielleicht auch nochmal mit den Nachbarn oder eben halt auch mal mit der GVF spricht, was wir davon halten. Dafür sind wir, ich sage mal, an Ihrer Seite. Und dafür, denke ich mal, sind wir auch bereit, auch entsprechend Rede und Antwort zu stehen. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit, wenn jetzt nicht noch Fragen sein sollten. Und kann Sie nur einladen zu den weiteren Themen, die von unserer Seite aufgearbeitet wurden, beziehungsweise nächste Woche äh, auch als neues Seminar angeboten werden, da auch sich entsprechend äh, zu beteiligen. Und sollten von Ihrer Seite mal Themen sein, die wir mal beleuchten sollen, gerne geben Sie uns rein, damit wir uns damit beschäftigen. Ähm, es gibt ja immer wieder, sage ich mal, so Punkte, wo man äh, ein wenig drüber nachdenkt und warum nicht mit Hilfe der GVF entsprechend drüber nachdenken. Dazu möchte ich Sie gerne einladen. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Arbeitstag noch. Tschüss.